0: Hej, jag heter Annette och är svensklärare och psykologilärare här på Drottning Stockholm Södra. Och jag har valt att tipsa om en av mina absoluta favoritböcker. Och det är nog inte ensam om att tycka. Donna Tartts bok, Den hemliga historien, har toppat många lister världen över och får nog idag räknas till en av våra absolut största klassiker. Den hemliga historien, både fängslar och berör, den är spännande och utmanande den är emsom brännande varm och emsom isande kall. Den är ibland frustrerande långsam, men oftast bara nyfiket och kittlande magisk. Den är på utsidan bara ett intetsägande bokomslag, medan den på insidan gömmer sig en helt egen värld som är omöjlig att vilja lämna. Det är som en hemlig historia. För mig innehåller den här boken allt som en bra bok faktiskt ska göra. Så mitt allra bästa tips är att bara läsa den och dras med i den här fantastiska världen och berättelsen. Jag har valt att läsa prologen, alltså den inledande, den inledande delen från den här boken. Snön uppe i bergen smälte och Bunny hade varit död i flera veckor innan vi började inse vilken allvarlig situation vi befann oss i. Han hade faktiskt varit död i tio dagar innan de hittade honom. Det var ett av de mest omfattande spaningsprodragen i Vermunds historia. Delstatspoliser, FBI, till och med en arméhelikopter hade deltagit. Collegeet stängde, färgfabriken i Hampton slog igen. Det kom folk från New Hampshire, norra delarna av delstaten New York, ända från Boston. Det är nästan ofattbart att Henrys enkla plan kan ha fungerat så bra trots dessa oförutsedda händelser. Vi hade ju inte avsett att gömma kroppen där den inte kunde hittas. Faktum är att vi hade inte gömt den alls utan bara låtit den ligga där den hamnade i hopp om att någon olycksalig förbipasserande skulle snubbla över den innan man ens märkte att han var försvunnen. Detta var en förklaring som var både enkel och tillfredsställande. De lösa stenarna. Kroppen med bruten nacke på ravinens botten. De leriga nedåtriktade halkspåren efter klackar som hade försökt få fäste. En lycka, varken mer eller mindre. Och så skulle den också ha tolkats med stilla tårar och en enkel begravning om det inte hade snöat under natten. Snön gömde honom utan ett enda spår. Och tio dagar senare när det äntligen började töa förstod delstatspoliserna och FBI-männen och stadsborna i skallgångskedjan att de hade trampat fram och tillbaka över hans kropp tills nön blev packad till is. Det är ofattbart att det blev en sån uppståndelse över något som jag delvis bara ansvaret för. Och det är ännu svårare att fatta att jag lyckades ta mig igenom det. Kamerorna, uniformerna, de svarta människoskarorna utspridda över Mont Cataract som myror i en sockerskål att dra ett uns av misstänksamhet till mig. Men det var en sak att ta sig igenom det. Att lämna det bakom sig har tyvärr sig vara något helt annat. Och trots att jag trodde att jag en april-eftermiddag för länge sedan hade lämnat ravinen bakom mig för alltid är jag inte längre säker på den saken. Nu när skallgångskedjan har skingrats och livet runt mig lugnat ner sig har jag kommit till insikt om att jag, trots att jag åratal inbillade mig att jag befann mig någon annanstans i realiteten har varit där hela tiden. Uppe på toppen med de Leriga hjulspåren i det spirande gräset där himlen välver sig mörk över den självande äppelblomma, och där kylan i luften gör att man redan kan ana sig till en snö som ska komma att falla under natten. Vad gör ni här uppe? frågade Bunny med förvånad röst när han stötte på oss, f- stötte på oss fyra som stod och väntade på honom. Vi är bara ute och letar ormbulkar, sa Henry. Och efteråt stod vi där och viskade i buskarna. En sista titt på kroppen och en sista titt runt omkring. Inga förlorade nycklar, tappade glasögon, hade alla allting. Och sen började vi gå på ett led genom skogen. Jag såg mig om på de unga träden som fjädrade tillbaka och slöt sig kring den stig vi banade. Trots att jag minns vandringen tillbaka och de första ensliga snöflingarna som dalade mellan tallarna. Trots att jag med tacksamhet minns hur vi klämde in oss i bilen och gav oss iväg hemåt som en familj på semester efter kärlskotten med händer bakom ratten med sammanbitna käkar medan vi andra lutade oss fram över sätet och snattrade som barnungar trots att jag bara alltför väl minns den långa hemska natten som låg framför oss och de långa hemska dagar och nätter som följde. Behöver jag bara se mig tillbaka för att alla dessa år ska sjunka undan och jag ska se vad som finns bakom mig igen. Ravinen som ligger alldeles grön och svart bland de unga träden. En bild som aldrig kommer att blekna. Jag antar att jag en gång i livet måste ha haft ett otal historier på lager. Men nu har jag ingen annan. Det här är den enda historia jag någonsin kommer kunna berätta.